0: ¡Hola! ¡Muy buenas! Eh, bienvenidos a Alfred Pennyworth Presents El podcast dedicado exclusivamente al personaje de Batman Mi nombre es Gustavo Casals y hoy estoy con el señor
1: Luciano Manchero, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, este, muy contento Muy contento con, con, con cómo está saliendo esto El amor El amor, el amor de la gente que creo que no es amor a nosotros. No, es, no, no. Es amor, a, es amor a Batman.
1: Nosotros somos avatares de Batman acá. Eh, Nada exacta más.
0: Exactamente. Eh, y bueno, si nos estuvieron escuchando las, la emisión y media anterior, les explicamos un poco... Por qué estamos hablando de Batman y les hablamos de los comienzos de Batman. Hablamos de, de Batman bien al principio. De la, los...
1: ya, la llamada Golden Age por alguna razón, ¿no? La llamada... Se la tiene. Viste cuando uno habla de edad de oro generalmente se refiere a, a lo mejor. Exactamente. Acá no sería exactamente bueno, eso.
0: Y es interesante lo que decís porque eh, la Golden Age fue seguida por otra por otra era maravillosa que es la Silver Age. La Silver Age, eh, la gente que la, la fecha, la fecha en dos lugares, eh, para mí en realidad hay uno solo, que es en 1956, con la aparición de la revista Showcase número 4, que fue la representación del personaje de Flash, eh, ahora en la encarnación de Barry Allen. Otra gente lo considera que es a partir de la salida de Fantastic Four 1 en el año 60. Depende eso, de si sos
1: fan de Deseo Marvel.
0: Exactamente, pero incluso si le preguntan a gente de Marvel, les va a decir que el comienzo específico de la Silver Age es a partir de esta aparición. Eh, Sepan entonces que, bueno, empieza una catarata de nuevos personajes, de superhéroes. Eh, los tres que seguían en publicación seguían publicándose, Superman, la Mujer Maravilla y Batman, que es quien nos ocupa, sin demasiados cambios. Es decir, al mismo tiempo que DC se estaba como modernizando y sacando nuevas versiones de de Flash, nueva versión de Linterna Verde presentando montones de personajes nuevos, presentando a la Liga de la Justicia, de la cual eh, Superman y Batman eran integrantes, pero no lo eran porque estaban como tan ocupados entre comillas, que el foco en realidad estaba puesto en los otros personajes pero la revista de Batman seguía siendo igual que la de los 50, seguía siendo no sé si seguía dibujada por Jerry Robinson, que ya les explicamos es a pesar de que las revistas estaban firmadas por Bob Kane Jerry Robinson era el que realmente estaba dibujando, o el, por lo menos a esta altura el que había generado lo que se llama el house style, el estilo de la casa. Es decir, si uno dibujaba Batman, había que dibujarlo como lo había dibujado Jerry Robinson. Y esto estaba medio como quedado en el tiempo, especialmente cuando estaban pasando cosas tan nuevas. Y lo que dijimos recién, aparece Marvel y Marvel empieza a tirar conceptos muy fuertes y muy nuevos, ¿no? Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los X-Men... Que introducen,
1: in, introducen nuevos tipos de, de superhéroes en la, en la ecuación.
0: Superhéroes que eran más como uno. Que eran más como uno, pero... Me parece que antes de meternos en el, en el elemento humano, que de hecho los, los cómics de DC no van a reflejar porque hace 10 años más, eh, había una cuestión de imagen muy fuerte. Ustedes saben que el gran creador... este en Marvel era Jack Kirby que lo que tenía era un estilo dinámico que rompía con las convenciones de cómo se dibujaban las historietas hasta ese momento en DC especialmente en las historietas de Superman ya era una estrella Kurt Swan, Kurt Swan dibujó durante 25 años a Superman las imágenes icónicas que ustedes tienen de Superman son dibujos de Kurt Swan.
1: el sí. Superman favorito de Jerry Seinfeld
0: es exactamente es un es una imagen así como super icónica es decir Superman se fue ayornando eh, y Batman no, y entonces en algún momento alguien dijo, che, tendríamos que modernizar a Batman, y esto sucedió en el año 63, eh, con algo que hoy se conoce como el New Look Batman, y se trata de un artista que se llama Carmine Infantino, es un creador que le debemos tantas cosas que... Me, me faltan las palabras.
1: No tiene nada que ver con Alejandro Fantino. No, Eso, no, no. Es hay que aclarar. In, infantino.
0: Infantino. Eh, Carmen Infantino es un artista, de hecho fue el artista que dibujó eh, Showcase 4, la revista de Flash del 56. Es el creador de personajes tales como Canario Negro o Batichica. Eh, fue, eh, fue el editor en jefe de DC durante muchos años, los años en los cuales... Algunos de los mejores artistas que trabajaban en DC trabajaron cuando este artista era el editor en jefe. Bueno, le dijeron a Infantino, che, ¿por qué no actualizas el look de Batman? Y hizo lo que sería el look de Batman estándar por casi te diría los 10 años que siguieron, de Batman y de Robin, donde de alguna manera lo que hizo fue hacerlos mucho más... Eh, entre comillas realistas ¿Cómo
1: era el look de Batman hasta ese hasta ese momento?
0: No, es, es decir, hablemos de dos cosas sí. el, look, el look del dibujo Y el look del personaje claro. El look del dibujo era como era como No se me ocurre una buena palabra En castellano, en inglés sería Boxy, ¿no? como medio cuadrado Todo eh, Muy influido Aquellos de ustedes que hayan visto dibujos de Dick Tracy Vieron la, la mandíbula fuerte La línea gruesa, muy influido por eso y, y el traje de Batman era muy parecido al que conocemos ahora, eh, por ahí con una simplificación de colores, pero una de las cosas distintivas que tenía es que el emblema en el pecho de Batman era el murciélago sin el clásico óvalo amarillo que está debajo.
1: Que lo introduce infantino.
0: Que lo introduce infantino. Es decir, era algo así como el tatuaje que tiene Luciano Banchero sí, en, el, en brazo. el brazo izquierdo. Este, así que, como compañero de este podcast, un día les vamos a subir una foto para que lo vean. <ríe> eh, entonces, podemos decir que la Silver Age de Batman, propiamente dicha, empieza en el año 63 con este dibujo, donde también se cambió un poco el tono de la revista. Se recuperaron algunos de los temas más detectivescos. Eh, se recuperó la noche. Eh, porque Batman había pasado a operar de día, ¿no? Era una cosa así. Y no gustó, no gustó. Es decir, en realidad, en ese momento yo les diría Batman era una de las revistas que menos se vendía. Y esto fue así durante tres años hasta que alguien dijo «Che, tendríamos que hacer una adaptación televisiva de algún personaje».
1: Sí, recordamos que las veces anteriores que se hicieron adaptaciones live-action de, de Batman... Eran en formato serial, iban directo al cine, que era bueno el formato popular de ese momento. Hasta ese momento no había habido un Batman en la tele. No
0: había habido un Batman en la tele, la tele estaba en sus principios. Claro. Y en el año 65, un año antes, algo fuerte que estaba pasando era que empezaban las primeras transmisiones en colores. Entonces, la idea, y esto, hoy en día estamos muy acostumbrados al control férreo que deseo Marvel tiene sobre sus personajes. Ahí en realidad era... Venía alguien de la televisión y le decía, che, te tomo el personaje y hacemos algo. Por una cuestión de eh, uso de efectos especiales, eh, era mucho más fácil hacer un Batman que hacer un Superman, por ejemplo. A pesar de que había una serie de Superman, la clásica de George Reeves, pero, pero de alguna manera el personaje, el elemento humano de Batman, hacía que fuera un poco más fácil... De Batman y Robin, donde además piensen en este, en concepto multitarget, ¿no? Entonces era tenemos adultos y tenemos chicos y tenemos adolescentes. Eh, y entonces se decidió hacer una serie de Batman, una serie de media hora, eh, que hoy asociamos muy la media hora con la sitcom, sí. y que se emitía dos veces por semana. Que era una cosa rara. Para personificar a Batman y a Robin tuvieron que contratar actores, no fue fácil. Eh, y los actores que contrataron hoy son, están, son inseparables de la figura de Batman y Robin, ¿no? Pero que en ese
1: sí. momento no habían hecho nada particularmente destacable. No,
0: no, no. Eran un, un galán que había hecho algunos personajes así menores, que es el señor... Adam West. Adam West. Eh, y un chico que no era tan chico, que se llamaba Bert Ward. Eh, que tenía como 25 años, ¿no? Una cosa así.
1: Bueno, pero en esta, en esta tradición de contratar gente mayor para hacer de, de jovencitos.
0: Exactamente. Y había como tres o cuatro cosas básicas que la serie tenía que tener. Una era, era para vender televisores en colores, así que los colores estaban súper saturados y todo tenía que ver con el color. Tenía que haber un villano de la semana, siempre. Batman tenía una galería de villanos de la semana, pero también hubo que recrear o inventar nuevos, algunos de los cuales persisten hasta hoy. Pero sí, que... pasaron,
1: hicieron la transición de la pantalla al papel.
0: Exactamente. Eh, y el tono tenía que ser un tono familiar. Lo que nos escuchaban la semana pasada saben que esto de un hombre adulto y un adolescente viviendo solo con el mayordomo, y en televisión esto no iba a funcionar, y entonces eh, tomaron un personaje medio oscuro, pero que ya había aparecido en la historieta, que era la tía Harriet. La famosa tía Harriet. La famosa tía Harriet, que era, bueno, por lo menos estos dos eh, solteros con eh, vivían con una mujer. Nada. Como Raro, una... ¿por qué no le
1: buscaron una novia a Batman, no? Para hacerlo más, pero Bueno.
0: Bueno. A, a su vez tomaron otros elementos bastante fieles, el comisionado Gordon, eh, la batiseñal que en realidad fue eh, un poco reemplazada por el clásico, el, el clásico teléfono rojo. Y lo que les decíamos, una cosa rara, la serie se emitía dos veces a la semana, entonces la primera parte del episodio se emitía un día martes, terminaba siempre en un cliffhanger. Y la segunda parte se emitía el día jueves. El
1: Cliffhanger, que tiene famosamente eh, la, las líneas de Lo sabrán.
0: La, claro, la, la, decir, la,
1: la, 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 la mi
0: misma batidora y el mismo Vaticano. Exacto. Exactamente. Bueno, la serie fue un fenómeno, una explosión que hoy creo que no tenemos herramientas para medirlo.
1: Es decir, ¿no hoy, había Twitter en esa época?
0: No había Twitter en esa época, lamentablemente. Sí. Y. No, y además, tengan en cuenta, había tres canales de televisión, nada más, en las únicas opciones que había. Así que estamos hablando de niveles de audiencia absurdos. Pero además, el salto que hizo el personaje, el salto multimedia que hizo el personaje, fue increíble. Eh, es decir, fue una explosión. Claro, porque aparte,
1: a ver, incluso ahora, ¿no? Pero imagínate en ese momento, la gente que, que conocía el personaje lo conocía por los cómics. Esto es algo que está en la tele. Y tele, bueno, en ese momento, aunque estaba empezando, tele tiene todo el mundo.
0: Tele, en ese momento ya tenía todo el mundo. Estamos hablando de año 66. Sí. Eh, la tele ya te, en toda casa había por lo menos una tele, por ahí no había una tele en colores. Claro. Y uno de los objetivos de la serie, acuérdense, era que la gente se comprara la tele en colores. Eh, no, fue un fenómeno, un fenómeno que yo creo que nadie en sus expectativas más locas esperaba que fuera así. Ahora, fue un fenómeno muy corto. Fue como un estallido, y ustedes saben, el estallido es... ¡Bam! Mientras y... más grande... Exactamente. Y la decadencia fue, pero súper veloz. Es decir, al mismo tiempo que eh, Adam West y Ward se transformaban en superestrellas, eh, que entraron un poco en un rock and roll adelantado a su época.
1: Quiero hacer un paréntesis acá y mencionar eh, el libro después adaptado en película. Sí. Welcome to the Batcave, Bienvenidos a la Baticueva. Hay un telefilm de, de ese libro que lo escribió Adam West en primera persona contando eh, esta época en la que Batman y Robin o Adam West y Barbu ordenan los Beatles.
0: Eran los Beatles, eran los Beatles. De hecho eran contemporáneos a los Beatles y les diría que eran segundos en popularidad a los Beatles nada más. Eh, el
1: telefilm los muestra a ellos eh, ya maduros Si no me equivoco lo hicieron en la década del 90 eh, sí. eh, hacia, hacia fines de los 90 Y te muestra a otros dos actores interpretándolos en su ah, juventud A ellos cuando eran
0: jóvenes Pero bueno, nada, mucha, mucha historia sexual Mucha cosa, nada, es, es divertido En realidad el libro es más divertido que el telefilm Que es bastante malo eh, Y hay, hay este, reportajes posteriores Sobre todo a Adam West eh, Adam West podemos decir que se lo comió el personaje, ¿no? Sí,
1: sí se William Shatnerizó un poco, incluso no sé si no es anterior, se volvió una, una parodia, hay incluso cómics sobre Adam West, Exactamente. es el alcalde de Cowhawk, la, la ciudad de padre de familia y demás.
0: Este... Pero bueno, el tema es que la serie empezó un poco a hacer agua, trataron de remontarla, la remontaron, eh, lo que les decíamos antes del multitarget, decidieron que... Eh, ...digamos, en público decían que querían público femenino... ...entonces iban a poner un personaje femenino... ...la verdad es que en realidad lo que querían era...
1: Eh, ...limpiar...
0: Eh, ...no, no, atraer a los pajeros... <risa> ...y entonces eh, crearon o hicieron aparecer... ...el personaje de Batichica, el personaje de Batichica... ...ahí fue uno de los primeros uno de los primeros antecedentes de Blitz Multimedia... ...lo que hicieron fue presentar la primera en la historieta... ...creada por Carmen Infantino, justamente... Eh, Batichica era como muy sexy, muy curvilínea, y de hecho Yvonne Craig, que después lo hizo, era nada, si la ven hoy, era un caramelito, ¿no? Es decir, con, aún con el, el, el concepto estético de la mujer cambió mucho. Esa cinturita y esa es la forma, la famosa forma del reloj de arena que tenía, la clásica. Y trataron de levantar la serie y con eso. Eh, realmente no funcionó. Se hizo una temporada más la serie básicamente hizo agua. Pero. No les queremos contar tanto la historia de la serie, sino qué generó la serie. Porque, por un lado, transformó a Batman en un personaje, el personaje de la cultura pop que Batman es hoy... Fue a partir de eso.
1: Sí, y además es el primer Batman de, de un montón de gente. De hecho, la serie, yo me acuerdo cuando era, cuando era chico y arranqué a leer los cómics de Batman, si bien era una versión completamente eh, distinta a la que sí, claro. se publicaba en ese momento, comienzo de los 90, nos llegaban las cosas de fines de los 80, eh, el Batman de los 60 yo lo vi en Canal 13. Claro. El viejo Canal 13 Pero, acá pero hay, es, sí, acá hay algo la grieta
0: No, no, pero hay, hay, acá hay algo interesante que está diciendo Luciano acá se empezó, Canal 13 Empezó a emitir la serie de Batman a la tarde eh, Por la repercusión Que tuvo la primera película de Batman mm -hmm. ¿No? Del 89 Pero acá, la serie de Batman se pasó En continuado, durante más de 15 años A la mañana Yo les cuento, yo iba a la escuela a la mañana Nada me dolía más Que no poder ver Batman es más, el, el día feriado que podía verlo, o algún día que, no les digo que me hacía la rata porque era, estaba en la escuela primaria, pero que conseguía el permiso una enfermedad trucha para poder estar, era para ver la serie de Batman. Hicieron un episodio con Batichica, bueno, nada, me era, era lo más de lo más de lo más. Es decir, eh, fue la primera aproximación a Batman de muchísima gente en todo el mundo, incluyendo en Argentina. Eh, y yo creo que en este momento después, mucha gente, sobre todo muchos fan de Batman post 90 s y no post-película, sino el fan de la historieta tiene a tener, tiende a tener una imagen muy negativa de la serie, ¿no? Eh, para empezar, creó algo, un tropo, que nos sigue hasta hoy, ¿no? los que vieron la serie animada saben que cuando había un, hue un golpe o una explosión o algo, aparecía la onomatopeya
1: Beef, Crack, esa... Sock, Pau, ah, Boom. Bueno.
0: Toda nota que hable de historietas, aún hoy, en el año 2014, aunque no tenga nada que ver con Batman, el titular empieza así. Pónganle Variety. Zoom, Puff, pum. Warrens of the Galaxy eh, recaudó 300 millones de dólares. Es así, es al día de hoy. Y entiendo, es decir, a mí me gustan los cómics, trato de que se los tome, como, se los tome en serio... Y también un poco de esto me molesta, pero también le debemos una popularidad que de otra manera no tendrían ni el personaje ni las historietas.
1: Además, para mí hay algo que se, que se ignora a la hora de juzgar este, este Batman, porque hoy muy cómodos en, en, en el presente. Eh, no tenemos la distancia suficiente con respecto de. tal vez de las películas de Barton sí que las ves hoy y, y es raro como envejecieron, son como sí, un cuantito de hadas, sobre
0: todo la primera, pero sí. las,
1: las, de, las películas de, 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 de Nolan que tienen esta cosa hiperrealista y de que todo tiene que tener un fundamento en la realidad, eh, que no podés hacer una Catwoman que tenga orejitas de gato, porque nadie se pondría orejitas de gato, entonces son los lentes cuando se los levanta o detalles así que pretendan darle realismo que me parece que son signo de los tiempos, signo de este momento, de acá a 10, 20 años no sabemos cómo va a ser el Batman de esa generación pero seguramente miremos para atrás y nos va a causar un poco de no sé si gracia, porque no son particularmente graciosas, pero vamos a mirar con otros ojos las películas de Nolan, así como hoy vemos con esos ojos la serie la serie de, de protagonizada por Adam West ¿Qué tiene que ver mucho con el clima de la época? Sí. También, con una estética. Y
0: también, y, y me remito nuevamente al, a, a lo que estabas diciendo antes del, del libro de Adam West, ¿no? Que me parece que en realidad una de las cosas más eh, útiles que dice el libro es que, sobre todo en un momento en los años 80, 90, hubo como una manera de decir, bueno, mira qué berreta que era la serie, o... Eh, no, no ponían dos pesos y era creíble y Adam West tenía panza y bla y lo que da, de alguna manera Adam West desmitifica y está bien él está tratando de crear su propio mito pero es que la serie también tenía que tener sentido del humor era un requisito del canal de televisión que la serie tuviese sentido del humor es decir, no es que hoy nos parece gracioso sino que estaba hecho en tono de comedia y como tal hay que verlo eh, y para mí Batman y comedia no son anatemas, no son incompatibles entre sí, y la prueba está en esto, y la prueba está en además, bueno, este año, por una cuestión muy complicada que tiene que ver con los derechos de la, de la televisión, que lo había hecho un estudio distinto que la Warner, que es la dueña de C bla, 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 nunca se había podido editar la serie de Batman en nuevos formatos, en formatos digitales, en DVD, en Blu-ray, eh, ni merchandising, ni no, merchandising. Había, no había
1: figuras de acción.
0: Exactamente, bueno, este año se logró un acuerdo entre la Warner y Fox y va a salir el, la histeria colectiva que se está armando alrededor de esto. Es decir, se van a cansar de venderlo porque todos le tenemos muchísimo cariño. Aún los que en, en público dicen, no, esa serie es una porquería, no es el Caballero de la Noche, todos nos acercamos a Batman por eso. Eh, y hay tantos conceptos, a ver. Ese Batimóvil... Eh, Para es, mí
1: el mejor Batimóvil de los que hay. Es mi favorito.
0: Es uno de los favoritos. Pero además piensen tener 10 años y ver ese Batimóvil. No piensen tener 40 y haber visto el, el tractor que llama Batimóvil Nolan hoy en día. No, piensen tener 10 años y ver ese Batimóvil. ¿no? Y por eso yo creo que dura hasta hoy. Y nada, lo estábamos hablando con Luciano fuera del aire. Bancamos fuerte a la serie de Batman 66. E incluso DC que durante mucho tiempo era, bueno, ese es un fenómeno televisivo, fílmico no tenemos nada que ver, ahora está publicando una historieta que sale primero en digital y después en papel que se llama Batman 66, y por eso es que hablamos tanto de Batman 66. Y si se fijan, alguno de lo, del talento que está trabajando en eso, es decir, hay gente que no quiere trabajar ni en Batman ni en Detective Comics, quieren trabajar en Batman 66, porque alguno de los mejores, más importantes, más creativos, dibujantes y guionistas de los cómics hoy en día, siguen teniendo esa imagen de Batman 66, sigue siendo valiosa, sigue siendo la puerta de entrada, sigue siendo icónica, sigue siendo algo que uno recuerda y que Nada, que nos no saca una sonrisa, que finalmente de eso se trata. No, no quiero
1: dejar de mencionar a, a la película que se hizo de la, de la serie, ¿eh? que yo tengo tengo una anécdota medio extraña, a la que le faltan detalles, tal vez en algún momento debería investigar para rellenarlos, pero recuerdo que por el año 92, cuando se estaba por estrenar Batman Vuelve, la segunda de, de Tim Burton, recuerdo haberle pedido a mi viejo que me lleve a ver esta película y yo... Todavía un joven, yo era bastante tonto cuando era niño, eh, no, no entendía el concepto de esta película todavía no se estrenó, se va a estrenar. Claro. Entonces yo quería ir a ver Batman. Por alguna razón terminamos en un cine céntrico que estaba pasando la película sesentosa de Batman. Es
0: muy bueno.
1: Y no, no sé por qué, primero, en ese momento... Había un cine acá en Buenos Aires, en el centro, pasando esa película, ni cómo terminamos ahí. Pero pude ver esa película en cine cuando era niño.
0: Sí, que, que era genial, porque además, eh, tengan en cuenta, bueno, por ahí vos no, eh, pero los que vimos la serie de Batman, además, en los 70, la vimos en blanco y negro. Entonces la película era una manera de verla en colores, está bueno, además tiene un par de imágenes... La imagen de, con la bomba, ¿no? Ese bueno, el famoso
1: repelente de tiburones.
0: Exactamente, y estaban todos los villanos, que además eso lo hacía, lo hacía mucho más atractivo, ¿no? Era como, como un concepto de team-up, que en los cómics es muy común, pero en general en las adaptaciones un poco se pierde, y ahí estaban todos. Eh, y nada, el otro día les hablábamos de la suspensión del descreimiento. Tengan también, relájense un poco, eh, porque si no, además estoy pensando en las tres actrices que hicieron de Catwoman, donde nunca se explicaba que era otra actriz o era otra Catwoman, incluso era una era negra ¿no? sí. era una mujer afroamericana y era el mismo personaje y se comportaban de la misma manera y nadie discutía que fuera de, eso, de esa manera por esto, porque era relájense y gocen eh, de, eso, de eso se trata el tema es que, y saben que pasó algo bastante curioso que es que la historieta nunca acusó recibo a nivel ventas de lo que estaba pasando con, con la serie es decir, en realidad la serie fue un fenómeno a nivel popular en un montón de niveles pero no a nivel lo que pasaba en la historieta eh, y esto entonces lo que requirió fue un nuevo salto que yo creo que no lo vamos a hablar hoy eh, que es el Batman el, el New Look Batman del New Look Batman no que es el Batman de los 70 eh, que los que escucharon en nuestra introducción para mí es mi favorito en muchas cosas, y que sin embargo sigue tomando elementos de eso. ¿no? Es decir, hay un elemento que yo creo que medio que... Cuando se habla de que Bruce Wayne es un playboy, playboy no es simplemente un señor con, con plata, es un señor que vive bien. Y, y creo que más que ningún otro, Adam West representa este vivir bien. Es decir, sí, hoy, hoy, hoy se ignora
1: mucho al, 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 al Bruce Wayne, ¿no? La parte...
0: Exactamente.
1: El, el personaje humano que compone Batman Para Marcar de alguna manera, así como bueno Se suele mencionar tanto La, la dualidad Clark Kent-Superman Que uno es un pusilánime y otro es el ser humano Más poderoso del planeta Acá estamos hablando de una figura oscura y aterradora Versus un tipo que se toma la vida Con soda o sea, como, completamente
0: Exactamente, alguien que es frívolo completamente Que, este, que en realidad eh, Su empresa maneja caridades Que manejan otra gente Él simplemente firma cheques eh, pero bueno, un poco esta, este concepto así del vivant y de un tipo muy atractivo a las mujeres, es decir, es un tipo que tiene, está en el, en el pináculo de su estado físico, lleno de plata, las mujeres se le tienen que tirar encima, que es algo que nunca se tenía en cuenta bueno, las mujeres se le tiraban encima a Adam West, y esto de alguna manera continúa y es algo como que se incorporó, es decir, si uno tiene en cuenta qué cosas se incorporaron de la mitología de la serie de televisión, aparte de algunos villanos eh, es esto, ¿no? Este, este este Bruce Wayne o Bruno Díaz eh, encantador, ¿no? Que, que en realidad esto era una característica pura de Adam West, totalmente, este, es eso. y además, bueno, nada, relájense y pásenla bien. y si cuando está bailando el batu ¿no? la idea era que nos riamos. claro, exactamente. ¿no? No, no, a mí me me agobia esta necesidad del realismo. por eso es que me agobian un poco las películas de Nolan también, ¿no? esta cosa de que todo tiene que ser serio y oscuro. Y Batman tiene que hablar de esta manera. Sí. Eh, no, es, es un personaje de historietas, cuatro colores. Eh, todas las encarnaciones son válidas. Y si hay algo que hizo bien Grant Morrison es en decir, todas las encarnaciones del personaje fueron válidas. Cuentan. Exactamente, incluyendo Batman 66.
1: Acá cuando hablas del New Look, del New Look, me insinúa cierta tendencia que hay hoy, que es odiosa. En el, en el mercado editorial de los de los cómics, que es hacer reboots permanentes de. de los personajes. Algunos más eh, eh, grandes, otros más, más micro, ¿no? no como. eh. no, no barajar y dar de nuevo, sino. ...cada determinada cantidad de tiempo... ...que estamos hablando de una década...
0: Sí, ...hacer... ...expliquemos que es un reboot... Sí. para Porque... ...es un borrón y cuenta nueva... ...exactamente... ...es un relanzamiento de un personaje... ...a mí lo que me parece que es muy interesante de Batman... ...es que Batman nunca fue reboteado... ...realmente reboteado... Sí. ...es decir a Batman se le cambió el look... ...varias veces... ...se cambió un poco las circunstancias que lo rodean... ...ya vamos a hablar de que le cambiaron quién era Robin... Eh, ya vamos a hablar de que en algún momento dejó de existir Wayne Manor su mansión y él pasó a vivir en otro lado eh, pero la esencia Batman es un chico que quedó huérfano viendo que mataban a sus padres tiene una galería de personajes que buscan vengarse está acompañado por un chico que se llama Robin tiene una relación de, este, de histeriqueo con Catwoman siempre es exactamente la misma eh, desde hace 75 años y su este, en el año 63 le cambiaron el look, pero la historia básica seguía siendo la misma. En el año 70, 71 le cambiaron el look y sigue siendo lo mismo. En el año 85 se relanzó todo el universo DC y esto siguió siendo lo mismo. En el año en el 2012 DC ha hecho otro relanzamiento al único personaje que no le hicieron un relanzamiento, es a Batman. Es decir, sigue siendo muy consistente y sí... Por ahí alguna vez tienen los calzones por afuera y otras veces no. Y el traje será más azul o más negro o más gris. Pero la esencia es siempre la misma.
1: Y sigue teniendo un mayordomo que se llama Alfred Pennyworth.
0: Que es el que presenta este
1: podcast. Gracias, Gustavo
0: Sáenz. Muchas gracias, Luciano Banchero. Nos escuchamos la próxima.